0: Boa tarde, ao Recebe no seu estúdio aqui em Brasília, hoje o senador Humberto Costa do PT. Senador, muito obrigada pela sua presença.
1: É um prazer, Carla, é um prazer, Josias, estar aqui com vocês.
0: Comigo nessa entrevista, meu colega Josias, tudo bem, Josias, boa tarde. Tudo obrigada. ótimo,
1: Carla, muito obrigado, muito obrigado,
2: senador.
0: Senador, eu vou começar com um assunto que está em alta essa semana, um pouco de, de um conflito aí entre o, uma divergência que aconteceu de declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro Haddad falou numa entrevista que a Câmara estava muito empoderada e que não poderia é, humilhar o Senado e o Poder Executivo. Essa declaração deu um ruído aí, até a questão do arcabouço acabou sendo contaminada com isso. Queria saber a sua avaliação em relação a, a de fato, há esse poder extremo nas mãos do do Arthur Lira, como é que está essa relação e como é que o senhor está vendo os desdobramentos dessa crise, digamos assim? Veja,
1: é inegável que a Câmara dos Deputados, mas o Congresso Nacional, de um modo geral, no seu relacionamento com o poder executivo, né, está o Congresso e a Câmara em particular, com, um, com muita força. Né? Nós tivemos uma eleição em que nossa nossa base de sustentação no Congresso Nacional, eu diria que ela até diminuiu significativamente em relação a outros governos que nós tivemos. Né? E, por outro lado, hoje, dentro da Câmara dos Deputados, nós temos um, tivemos um crescimento importante do poder, da influência que a Câmara tem, especialmente no que diz respeito ao, à execução orçamentária. E, ao mesmo tempo, em termos de controle da pauta do país, né, da agenda do país. Então, de um lado, ele, digamos assim, constatou uma realidade, que é a força da Câmara. Não é? Mas, talvez tenha sido mal interpretado, ou tenha colocado mal essa expressão, de esse verbo humilhar. Não é? Na verdade, eu acho que ele estava se referindo à necessidade de haver um entendimento maior entre o executivo e o legislativo, porque é impossível você governar ou você exercer o poder legislativo num processo de conflito permanente. E eu acho que ele ajudou bastante a minimizar os possíveis, os potenciais conflitos que poderiam acontecer. Não é? Então, eu acho que foi um desabafo e que eu acho que não deveria gerar tanta celeuma, porque, afinal de contas, foi uma opinião que foi externada quer dizer que agora nós que na política temos que ter como a gente diz lá no Nordeste, o couro grosso vamos ficar agora chateados com uma colocação mal feita. Enfim. Parece
2: haver um certo não me toques ali, né? <risos> eu me pergunto se porque para falar português claro, nós estamos falando aqui de Arthur Lira, né? E eu me pergunto se o PT não tem responsabilidade pelo que está acontecendo uma vez que é, estender o poder extraordinário que Arthur Lira tinha sobre Bolsonaro, com orçamento secreto e essas coisas, quando ali ainda na fase de transição é, fez um acerto com Arthur Lira para tramitar a, a PEC da, da transição que deu recurso ao governo para começar a reconstruir aí o, o, os programas que eram prioridades do, do, do Lula mas de certo modo é, viabilizou a reeleição dele em termos muito favoráveis, né? não houve nenhuma resistência da parte do pt não sei se foi por falta de, de poder para opor essa resistência O senador renan calheiros por exemplo dizia que havia alternativas né o senhor acha que houve erro ali nessa nessa fase
1: não eu, o que eu acho é que nós entramos é, no executivo nessa depois dessa última eleição uma visão de um relacionamento entre executivo e legislativo do passado. Antigamente, no chamado presidencialismo de coalizão, as coisas se resolviam, a participação dentro do governo, não é algum tipo de apoio diferenciado nas ações dos ministérios para os parlamentares mais identificados com, com o governo. E todos nós achávamos, isso é a minha avaliação, que nós íamos reeditar não é, o, que, o que aconteceu no governo Lula, numa boa parte do governo Dilma, que realmente foi obrigada a ceder uma série de poderes ao Congresso Nacional, e que a gente sabe que nesse caminho da política, na relação com o legislativo, nunca as coisas retrocedem, ao contrário. Ela, ela sempre... Querem, querem mais, né? Quando o governo concordou, não porque concordasse é, com, a, com a ideia, mas como ele teve que acceder à ideia das emendas é, impositivas, né? Consagrou a emenda como uma coisa é, estabelecida, aceitou definitivamente que não se poderia conviver sem, sem isso. E, portanto, e depois isso se desdobrou mais complicadamente nos governos de Temer e principalmente de Bolsonaro, que chegou a criar o chamado orçamento secreto. Eu acho que nós, talvez por essa, é, essa visão um tanto equivocada de como seria esse relacionamento, eu acho que nós terminamos fazendo, digamos, duas coisas que é, ajudam a governar mas que não necessariamente precisam andar tão juntas como andar agora. Por exemplo, a minha avaliação é que nós deveríamos ter relutado mais em conceder nove ministérios a essas forças políticas, né? sem a garantia de que esses nove ministérios dariam ao governo uma quantidade de votos muito significativa. Ao mesmo tempo... Nós acabamos com o orçamento, o caráter secreto do orçamento, não é? mas, por outro lado, os recursos que eram destinados para o orçamento secreto, eles permaneceram. Então, quase 10 bilhões, né? 10 bilhões. Então, o que, é que, o que é que... Na verdade, eram 20. 10 foram transformados em emendas impositivas para todos os parlamentares e 10 que foram devolvidos aos ministérios, mas com a exigência de que esse recurso só pudesse ser aplicado com autorização legislativa. Então, o que, é que aconteceu? Bolsonaro garantiu a sua governabilidade pelo orçamento secreto. Ele cedeu algumas coisas nos estados, para os deputados, um ou outro ministério, mas a maior parte dos ministérios eram aqueles chamados ideológicos. Né? Então, ele não negociou tão fortemente o governo. E nós pensamos que negociando o governo teríamos esse esse apoio todo e não tivemos né? mas o
0: senhor está falando e agora então o senhor tá falando que foi um erro entregar esses novos ministérios e agora o governo está na iminência de entregar novos ministérios é, inclusive é, é, para o PP de é, Arthur Lira é, então o senhor acha que o governo vai errar ainda mais é isso veja
1: eu não estou falando que foi um erro foi um, uma contingência ali eu estou dizendo que nós sempre trabalhamos com a ideia de uma coisa ou, ou da outra ou em, em partes um tanto menores. Né? No governo Dilma, por exemplo, boa parte dos partidos tinha dois ministérios, era um da Câmara e um do Senado, e numa quantidade menor de ministérios. Eu não participei do processo de discussão e negociação da composição do governo, então não posso fazer uma crítica e dizer que foi um erro. Agora, eu é, entendo que nós terminamos concedendo tanto o espaço no governo, um espaço grande, quanto a continuidade de um modelo de execução orçamentária que praticamente quem determina é o Congresso Nacional, entendeu?
0: Mas só... Quer dizer,
2: cedeu o Ministério e manteve em certa medida o orçamento eh, determinado pelo pelo legislativo, sim, né? sim. então cedeu mais e não obteve isso. O, o apoio Por mais. Por isso condente. que agora
1: o governo precisa novamente conceder espaços, né? para ver se consegue chegar ali
0: numa, numa conta de 300 parlamentares, por aí. Agora, por exemplo, nessa nova composição, entrando o PP e Republicanos no governo, como já está público e, e, e anunciado pelo governo, o muito que se diz é que quem vai perder espaço é justamente o PT. Aí o senhor acha que... Como é que o senhor acha que fica essa, essa dança das cadeiras? Porque o PP de Arthur Lira, de, de novo, né? a gente lembrando que foi alguém que vestiu a camisa do Bolsonaro na eleição e que o presidente do partido, Ciro Nogueira, faz oposição e diz que o partido não vai ser base de jeito nenhum. Como é que o senhor avalia é, é, esse espaço que está sendo cedido a partidos que já chegam dizendo que não vão ser da base?
1: Bom, na verdade, o, o presidente vai ter que fazer uma, uma opção não é? sobre quem, que partidos vão perder nesse processo, ou mesmo que não sejam partidos, pessoas de uma determinada relevância. É uma escolha de Sofia, realmente. Dificilmente o governo poderá mexer naqueles nove ministérios que já estão concedidos a outros partidos. Então, ele vai ter que mexer naquelas forças que... naqueles ministérios, aquelas forças que lhe são mais próximas, né? O PT, não sei se o PCdoB, o PSB... Então, é, é, o, é o espaço que se tem para fazer essa movimentação, né? Eu só espero que, com essa movimentação, nós consigamos ter a tranquilidade mínima para não precisar esperar tanto tempo para votar uma proposta tão relevante para o país como é, por exemplo, o orçamento, o arcabouço fiscal. Né? Eu espero que, dessa vez, a gente tenha uma efetividade maior do que aquela que nós tivemos no início do governo. Agora,
2: parece uma, uma espécie de cilada, né, senador, porque eh, o governo agora cede cofres novos a esse grupo que se convencionou chamar de Centrão, ao fazer isso, ele alimenta um esquema que mantém vivo o, o poderio de Arthur Lira. Né? E já se está a dizer agora que ele prepara o seu sucessor, não pode mais concorrer à presidência da Câmara, e prepara o Elmar Nascimento, que é um, um preposto dele, que tem poder na Codevasf, está influindo aí na escolha desses ministérios. O senhor acha que na próxima é, sucessão interna, na Câmara sobretudo, mas também no Senado é, o PT tem que se reposicionar tem que é, não, reivindicar algo?
1: Eu não tenho condição de fazer esse julgamento porque eu não estou lá na Câmara né? de vez em quando a gente em reunião com participação dos deputados emite uma opinião e o pessoal diz, oh, não é bem assim vocês estão lá, não estão sabendo como é que a banda toca aqui não é? É, eu acho que todo esse essa ação que se faz hoje, né, ela é muito para o imediato. Né? Eu não sei como vai ser no final de 2024, quando nós, 2024, quando nós vamos ter uma, uma nova eleição, começo de 2025, e é muito difícil prever como o PT vai se posicionar, porque também é fato que dentro desse bloco ou de outros partidos que não são diretamente desse bloco do Centrão, mas que são partidos de centro, haverá disputas também, não é? Haverá candidatos, não apenas o candidato que for apresentado pelo presidente da Câmara. Então, é muito difícil a gente fazer essa previsão de como o PT vai se posicionar.
0: Agora, ministro, senador, o senhor foi o primeiro ministro da saúde do governo Lula no primeiro governo de 2003, e o Ministério da Saúde é um dos cobiçados do Centrão e o presidente já tentou ali dizer que ali não 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 dá para mexer. Eu queria saber do senhor uma avaliação do trabalho da ministra Anísia e desse apetite do Centrão pelo não. Ministério da Saúde. Não,
1: eu, eu acho que ela vem fazendo um, um bom trabalho, diria um trabalho excelente. Ela é uma pessoa é, experiente, muito bem formada tecnicamente, tem uma elevadíssima representatividade junto a todos os setores que compõem o segmento saúde e ela está sendo assim muito fiel ao programa de governo que nós construímos com uma ampla participação é, de todo mundo na área da saúde do setor privado, pelo setor público é, o pessoal da indústria de medicamentos e equipamentos, todo mundo teve a possibilidade de se manifestar e alguma contribuição de cada um desses setores foi feita e foi absorvida. E eu vejo que ela está cumprindo adequadamente a risca esse programa de governo que nós desenhamos. Então ela é uma pessoa do projeto que defende a saúde como uma política pública importante é, e que nós do PT estamos nesse projeto. Naturalmente que os olhos daqueles que querem utilizar a estrutura pública politicamente, é, encontra no Ministério da Saúde um conjunto de fatores muito favoráveis a isso. Né? O Ministério da Saúde é o ministério que mais tem capilaridade no país, não é? é um dos que tem um dos maiores orçamentos é, da esplanada dos ministérios, é uma, uma política que já tem um, digamos assim, um desenho, um desenvolvimento muito avançado né? e que mexe né? com, digamos assim, interesses políticos gigantescos. Né? Mas o presidente Lula tem sido muito firme em dizer que o Ministério da Saúde não está em discussão nessa, nesse processo de composição. E nós estamos dando total apoio para que ele permaneça com essa posição e que mantenha a ministrandizia à frente do Ministério.
2: Aí temos um paradoxo, né, senador, e o senhor, como ex-ministro da Saúde, eu queria muito ouvi-lo sobre isso, que ao mesmo tempo em que prestigia a ministra Nízia, que de fato, como o senhor diz, é uma ministra tecnicamente equipada e com um grande respaldo, inclusive na comunidade científica, ao mesmo tempo que o presidente a prestigia, ele sanciona um projeto que é, legaliza a ozonioterapia como um tratamento complementar, seja lá o que isso significa, né? não acha que é um contrassenso? Primeiro que isso tenha tramitado com tanta facilidade no Congresso, segundo que o presidente sancione, sem nenhum questionamento, um projeto como esse que referenda uma terapia que não tem é, respaldo científico, depois de... É, cloroquina, depois do que enfrentamos é, o negacionismo da pandemia?
1: Sim, eu, eu acho que esse projeto, ele, ele tramitou é, de uma forma em que nós não tínhamos a, a verdadeira dimensão e percepção do que ele apresentava. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Sociais e esse projeto, entre outras comissões, passou pela Comissão de Assuntos Sociais. Qual é a minha referência? Eu tenho o poder de pautar ou não pautar? A minha referência geralmente é qual a opinião do Ministério, né? E a opinião do Ministério naquele momento, que depois foi visto que não era a opinião do Ministério, foi dado um, um documento para a assessoria lá do, no Senado, assessoria do Ministério lá no Senado, assessoria parlamentar, que na verdade correspondia a uma avaliação de um diretor de um departamento do Ministério. Depois que houve a aprovação no, 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 no Senado, então houve uma mobilização de diversos segmentos é, da área da saúde, no sentido de que se revisse aquilo e se propusesse ao presidente que é, vetasse. Nesse momento, aí o Ministério sim fez uma discussão e eu, se, se não houvesse o aval do Ministério, o aval, inclusive com justificativa, se dizia, e é verdade, que é um, proje um projeto somente autorizativo, ele não determina nem dá esse poder, ele é uma autorização. Ele, é, na verdade, deixava ainda na mão dos conselhos profissionais definirem que condições isso pode ser utilizado ou não pode ser utilizado. E, nesse momento, o Ministério emitiu, de forma bastante firme, um parecer. Mas, nas discussões que envolveram Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, enfim, prevaleceu a opinião de que não era um projeto nocivo. Haverá, sem dúvida, aí muitos questionamentos e, quem sabe, a busca por alguma maneira de tornar mais controlado, mais rígido a possibilidade de utilização. Será hoje,
2: olhando em retrospectivo, acho que foi um erro. Eu acho que sim. Acha que. É, deveria... Eu sou um dos responsáveis por esse erro. Acha que deveria ser judicializado isso? É uma forma de eventualmente barrar isso, porque não tem respaldo científico, eventualmente.
1: Eu acho que é uma questão para se pensar, né Como também pode caber um projeto de lei que regulamente melhor essa questão. É, por exemplo, existem algumas situações em que há uma, uma certa aceitação, uma consagração, por exemplo, na área da oftalmologia. O próprio Sistema Único de Saúde, ele paga procedimentos oftalmológicos feitos com a ozonioterapia, com o objetivo principalmente de redução de dor. não é? Então, pode-se é, tornar mais limitado esse uso, embora, como eu disse, o projeto realmente ele é autorizativo. Ele não dá a possibilidade disso ser disseminado. Agora, na medida em que alguém leigo ouve que, olha, está tá tá legalizado, está autorizado, pode talvez ser vítima né, de tratamentos que realmente não têm uma, uma confirmação científica. Né? O
0: você falou que o senhor foi um dos que cometeu esse erro e o presidente Lula, então, também cometeu esse erro. Não, posso falar isso? por
1: mim. Eu posso falar por mim. Na verdade, o meu erro foi esse. Eu é, me pautei. Pelo parecer que estava dito que era do Ministério da Saúde, né? Essa é sempre uma, uma forma, principalmente quando não são temas tão candentes, os temas mais candentes, eles esse passou meio sorrateiramente. Houve lobby, não? Não posso lhe dizer, não sei. Provavelmente sim, ninguém, ninguém passa um projeto como esse sem ter trabalhado diretamente ali com os deputados, com os senadores, né? Mas eu acho que deve-se pensar o que, o que fazer é, diante de tantas questões que foram
0: colocadas e que eu acho que tem procedência, né? é, Senador, é, mudando um pouquinho de assunto, o senhor está aí já coordenando um grupo do, do PT sobre as eleições municipais, né? É, acho que a situação de São Paulo, recentemente ficou aí explicitado que está mesmo acordado que o PT não terá candidato, vai apoiar a candidatura de Guilherme Boulos. Como é que vocês estão desenhando esse mapa para a disputa em 2024? O PL, por exemplo, o Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, faz uma perspectiva de que pode conquistar aí em torno de mil prefeituras, enfim, é a maior bancada hoje na Câmara dos Deputados, por exemplo, e acha que pode repetir um resultado, assim, exitoso. Queria saber qual é o diagnóstico que o senhor tem em relação às eleições municipais e como é que o senhor está imaginando que vai ser a situação do PT em 2024?
1: Eu acho que esse número de eleger mil prefeituras, ele é um tanto, digamos, fantasioso, né? O PT, no melhor momento que ele teve, não chegou nem perto disso. E nós fizemos um esforço gigantesco ali em 2004, 2008. Não é uma coisa fácil. Quem conseguia ter no Brasil mais de mil é, prefeituras, eu creio que até 2012 aproximadamente, era o MDB. Né? Que a gente sabe que é um partido que tem em cada local uma, uma determinada... É, fácil, não é? é? Eu não acredito muito nessa ideia do PL de que vai eleger mil prefeitos. Do ponto de vista do PT, nós, em termos de número de prefeituras, nós chegamos ao fundo do poço em 2020. Embora a eleição 2016 tenha sido dificílima, não é? Em 2020. E nós avaliamos que nós vamos é, ampliar bastante o número de prefeituras que nós temos Hoje. Esse
0: fundo do Poço foi o que, exatamente? Só pra...
1: eu, eu acho que nessa última eleição nós elegemos perto de 200 prefeituras. Nenhuma menos,
0: capital,
2: né?
1: Menos de 200, nenhuma com toda capital. certeza. Nenhuma capital no Brasil inteiro. Né? Então, foi realmente um, um momento muito difícil. Né? E aí, o que é que acontece agora? Não somente porque o cenário político mudou, mas também porque o partido está mais organizado para enfrentar as eleições do ano que vem, nós estamos começando agora essa discussão. Muitas vezes a gente entrava no ano da eleição e até junho resolvendo os maiores pepinos. Dessa vez o principal pepino para nós era São Paulo, foi resolvido. Cumprimos um acordo político que foi feito na eleição de 2022, na eleição do ano passado. De certa forma foi fácil de resolver porque havia esse acordo. Mas nós temos tempo suficiente para tratar as divergências, para definir uma tática eleitoral, para conversar sobre aqueles municípios em que os nossos aliados querem ter um protagonismo maior do que nós. Eu acredito que o PT vai ter um bom número de prefeituras e prefeituras importantes. Nós demos um corte de prioridade nas prefeituras, nas cidades, com mais de 100 mil eleitores. É um número... É, razoável, que dá para ser acompanhado. Né? E cada Estado, além de ter isso como prioridade, ele vai priorizar as cidades que ele considera que são relevantes. Ou porque o PT já tem a Prefeitura, ou porque tem candidato muito competitivo para ganhá-las. Eu acho que vai ser um, um processo, esse de 2024, parecido com o de 2020, no sentido de que houve uma certa Fragmentação. Mas acho que partidos como o PT, partidos como o PSB, devem fazer um número maior de prefeituras.
2: Eu queria ter uma avaliação sua, senador. Se o senhor avalia que esta eleição do ano que vem, a eleição municipal, se ela será uma espécie de filtro de 2022, no sentido de eh, aferir eh, em que medida se mantém aquela polarização aguda que se verificou em 2022 se isso servirá de filtro e em que medida isso serve também de antesala para 2026. Como é que vocês estão encarando essa eleição do próximo ano?
1: Sempre serve, sempre serve de -sala, não é? Nós temos uma avaliação, inclusive, que se nós estivermos é, bem do ponto de vista da situação econômica do país, o peso do governo, ele tende a ser, mais, tende a ser maior na eleição. Isso não há como não beneficiar o próprio PT. Então, nós acreditamos que sim. Segundo, nós também trabalhamos para isso. Não naquele sentido de tentar fazer uma eleição plebiscitária. Já tentamos algumas vezes, isso não necessariamente acontece. Porque existe uma realidade local que termina se impondo ou sendo muito mais relevante do que essa questão nacional. A não ser quando há aqueles momentos assim, em que realmente o povo quer dar uma mensagem, né? Eu não tenho tanta convicção de que vai ser assim no ano que vem. Pode ser, vamos trabalhar para isso também. Mas a nossa preocupação com relação a 2026 é porque 2024 será o um momento em que nós vamos poder, por exemplo, fazer uma mudança geracional das nossas lideranças. Nós pretendemos disputar cidades não somente para vencer, mas para além de transmitir a nossa mensagem, também formar novos quadros que podem não ser eleitos, mas podem ser eleitos daqui a dois anos para uma vaga na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, para uma disputa de Senado. Então, nós estamos tentando combinar todos esses objetivos que, querendo ou não, também terminam guardando uma relação com a eleição de 2026.
0: O senhor falou aí em renovação, né? mas para 2026, o senhor acha que o presidente Lula é naturalmente candidato à reeleição? E, enfim, já se fala muito nisso, mas é, há quadros no, no PT como Haddad e outras, outras figuras. Como é que o senhor imagina isso? E aí também já com o Bolsonaro inelegível, quem o senhor acha que é a figura que, que deve realmente digamos assim dá trabalho nessa disputa o senhor vê o governador Tarcísio de Freitas como essa essa personalidade possível veja
1: naturalmente que a, a extrema direita no país ela eu acredito que vai se enfraquecer um pouco principalmente com tudo isso que nós estamos assistindo em relação ao Bolsonaro né que era sem dúvida a liderança que mais catalisava esse, esse segmento, né? mas não, não é um segmento que está, digamos assim, extinto e em extinção. Eu acho que eles vão continuar a ter força política. O grande drama é que o bolsonarismo sozinho, ou alguém que queira ser o herdeiro do bolsonarismo, dificilmente terá o desempenho que Bolsonaro teve na eleição passada. E para poder ganhar ou de Lula, ou de um outro candidato, ou de outros candidatos que tenham uma capacidade de aglutinar ao centro, tem que buscar o centro. É um drama, porque nem pode se desvincular do bolsonarismo, porque ele é forte politicamente, ele pode jogar alguém para muito perto do segundo turno, mas cria uma dificuldade, porque para fazer essa inflexão ao centro, fica mais difícil quando se tem como base fundamental as ideias, as concepções do bolsonarismo da extrema direita no Brasil. Então fica difícil da gente apontar. Eu vejo, por exemplo, que o, o Tarcísio talvez tivesse uma boa condição de ser esse nome, mas para prestar esse tributo ao, bol, ao bolsonarismo, ele faz coisas absurdas, né? como proibir a existência de livro impresso, depois voltou atrás a forma como tem encarada, encarado a ação das forças policiais de São Paulo também e outros problemas mais, né? Então, esse vínculo, ele, ele é a grande base para que essa, essa candidatura seja competitiva, mas ao mesmo tempo é a principal âncora que, que puxa para baixo, né? Assim como foi com o PT, o PT precisou chegar até o centro, aqueles que não aceitavam a continuidade de Bolsonaro e da extrema-direita, pelos riscos que isso representava para a estrutura econômica do país, para a democracia, enfim, para poder ganhar a eleição, né? E eu acho que numa próxima eleição, se as coisas caminharem como estão, acho que eles terão mais dificuldade para isso. Nomes do PT, eu acho que se o presidente Lula estiver bem, de saúde... Ele, não há como ele não ser candidato, não é? E você falava ali, a gente conversando antes de vir para cá, que o Brasil tem que chegar um momento em que volte à normalidade, não é? Eu acho que o grande papel dele é esse, não é? De tentar ser alguém que seja fiador dessa, dessa normalidade que nós precisamos viver. Talvez para isso na cabeça dele, precise de um pouco mais de tempo, né? Então, eu acho que a chance de ele ser o nosso candidato, se estiver bem, de saúde, enfim, eu acho que é, é ser ele o, o nosso candidato em 2026. O senhor falava na
2: resposta anterior da necessidade do PT de promover uma, uma transição geracional, né? E sempre que se fala em liderança nacional federal do partido, há três lideranças, né? O Lula, o Lula e o Lula, né? É, <risos> Não seria o caso, é, o, o, o Lula fez a, a sua sucessora, depois de dois mandatos, fez a Dilma como sucessora. Agora ele vai ter aí uma idade avançada, vai estar com 80 anos, se não me engano. Não seria o caso de o partido em, em, em entendimento com o presidente chegar à compreensão de que seria hora, que se ele faz um bom governo a ponto de... É, disputar a reeleição, ele pode também fazer o, o seu sucessor, né? não seria a hora de promover essa, essa transição geracional
1: já eu acho que ele é, sem dúvida, o, o grande catalisador dessas mudanças e desse projeto que nós estamos tentando implementar. Eu vejo nele um sentimento assim, de muita pressa, de querer realmente fazer com que as coisas aconteçam porque é muito, não diria que é muito fácil, mas é muito mais fácil você destruir uma política do que construir outra. Você destruir uma economia do que colocá-la em pé novamente. De você fragilizar a democracia é, do que você é, tornar a fortalecê-la. É, é, sem dúvida, é, é muito mais fácil. Então, e ele é uma pessoa que eu acho que é quem tem a melhor condição de poder fazer isso. Então, embora seja bom que o PT se renove, eu acho que o PT hoje tem muitos quadros, né? vários quadros que estão no governo, governadores que estão fazendo bons mandatos, enfim, mas pode ser que em 2026 esse, esse projeto não esteja complementado. Né? E aí essa mudança geracional vai acontecendo no parlamento, vai acontecendo nos governos, nas prefeituras, e uma nova geração vai poder representar o nosso partido é, à frente desse projeto de fazer o Brasil
0: avançar, né? É, o, o PT está pensando em ministérios hoje né, sob domínio do PT. Há ali alguns quadros é, que são alvo de críticas, principalmente nessa questão da articulação, né? Então a gente tem ali no Palácio o Ministro Alexandre Padilha e o Ministro Rui Costa que recentemente nesses embates aí com com o Congresso, tem sido bastante criticados. Como é que o senhor avalia os ministros do PT e essas críticas feitas à articulação do governo? Bom,
1: eu acho que os ministros do PT estão indo bem. Eu vejo em vários ministérios aí que aquilo que a gente pensou no nosso programa de governo tem sido uma referência importante para todos eles. Acho que ministros de outros partidos também estão indo muito bem. A gente olha principalmente... É, ministérios que têm um, um papel na, na promoção da infraestrutura no nosso país, estão andando bem. O PAC, ele é uma construção, assim, muito bem concebida. Né? Eu tive a oportunidade de, de não só acompanhar o lançamento, mas de ler as coisas que foram feitas, o que é que foi para o nosso estado. Quer dizer, há uma preocupação realmente de que ele tenha um, tem um conteúdo estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Então, são não apenas os ministérios do PT, mas outros estão indo bem. A articulação política realmente é um, um, um espaço muito complexo. Né? O presidente da República diz, inclusive, que os, o ministro de Relações Institucionais, todos eles têm um prazo de validade estabelecido. Ninguém consegue, é, digamos assim, é, satisfazer a todo mundo. Talvez o, o ministro que mais tenha demorado, pelo menos nos nossos governos, ali na articulação política, foi o Zé Múcio. Mas eu me lembro que no final ele dizia, Humberto, eu não aguento olhar mais para um deputado, eu não aguento olhar para um senador. O cara entra aqui, quer dar um chute na porta e eu tenho que ficar calado. Quer dizer, não é uma coisa fácil, né? É, é, eu acho que a grande prova da nossa competência na articulação política que envolve também não somente os ministros, envolve os líderes do governo na Câmara, no Senado, o líder do governo no Congresso, enfim, os líderes do PT que sempre participam muito fortemente disso. Eu acho que é agora. Essa mini reforma, ela vai ter que ter os resultados que mostrem realmente que a lógica da articulação política está correta. Né? Eu faço, faço votos que isso aconteça, desejo, porque tem sido muito difícil... É, vivenciar o parlamento que a gente tem hoje né? O Senado um pouco menos Mas além daquela polarização irracional que existe né? É muito difícil você olhar coisas que são tão relevantes para o país Serem tratadas do ponto de vista de interesses que não são tão relevantes para o país entendeu? Senador, o senhor falou do
2: ministro Múcio Que foi coordenador político de governos anteriores do, do, do Lula e me ocorreu de fazer uma pergunta sobre os militares. Hoje o Múcio é Ministro da Defesa Nós conversamos com ele aqui mais cedo, Eu até perguntei a ele sobre isso. Não lhe parece que por vezes eh, as Forças Armadas têm um comportamento excessivamente contemplativo em relação ao que está ocorrendo? Se analisarmos hoje o que temos, há um sem número de militares envolvidos lá no 8 de janeiro sendo processados a militares em torno do do ex-presidente Bolsonaro que relatórios do Coaf apontam a movimentação de quase 12 milhões de reais pelas contas desses militares e um desses militares o, o coronel Mauro City, teve uma CPI fardado lá com aval do do exército é, não lhe parece que as forças armadas deveriam ter um comportamento um pouco mais incisivo para se diferenciar Desta malta que, é, 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 de certa maneira, comprometeu e compromete ainda a imagem das
1: Forças Armadas? Eu, eu acho que o, o bolsonarismo, por várias razões, entre elas porque é, deu um tratamento super diferenciado aos militares, seja criando essa possibilidade de que militares da ativa pudessem ocupar é, cargos de confiança, no executivo, seja na discussão que aconteceu na reforma da Previdência, que, atendeu, que atingiu muito duramente o conjunto dos trabalhadores e preservou é, interesses importantes dos militares, seja porque o Bolsonaro, ele é, lidou com valores que são valores conservadores muito fortes, e no, as nossas Forças Armadas, elas têm esse perfil conservador, nós já vivemos isso, sabemos que é, é verdade. Eu acho que a, a nova cúpula das Forças Armadas, principalmente o comandante do Exército, tem procurado levar isso em consideração. Talvez, na visão deles, é, um grande abalo pode, é, digamos assim, mexer com isso que, de certa forma, agora, diante do que aconteceu, diante do 8 de janeiro e diante da própria postura que o comandante do exército tem é, defendido de que os militares não devem se interferir na política, enfim. Então, acho que ele está sendo muito cauteloso e já disse que o, as forças armadas vão entrar fortemente nesses casos à medida que vá se comprovando na justiça a participação dessas pessoas. Eu acho que o grande indicador de como eles vão atuar vai ser quando nós tivermos aí a complementação desses inquéritos, o julgamento eu, de não, alguns que já estão. O tempo são da real...
2: justiça é, é demorado, né? E às Nem vezes. Tanto, não? passa. Não, mas é, é, eu lhe pergunto isso, até perguntei ao Múcio também, ao ministro Múcio, porque é, se a gente faz uma, um paralelo, por exemplo, só para citar um exemplo pontual, né? Entre a situação de Anderson Torres e do Mauro Cid, o ministro Dino da Justiça é, interveio em relação ao Anderson Torres e pediu à Polícia Federal, esse personagem esteve preso. E no tempo em que ele esteve preso, não é razoável que ele receba vencimentos. E a polícia calculou quanto ele tinha recebido em termos é, salariais no período que esteve preso. está cobrando a devolução, vai ter lá o recurso dele e tal... E eu até perguntei ao, ao ministro Cé, é, Dino se ele achava razoável que o Mauro Cid, também preso provisoriamente, tivesse um tratamento díspare, porque está lá recebendo o soldo dele normalmente. E o Dino falou, não, não é minha questão, é do Ministério da Defesa, mas eu acho que não é razoável que o mesmo governo trate é, casos análogos de forma diferente. Então, o que eu lhe pergunto é, se não haveria já elementos para que o Exército, evidente que tem que esperar a conclusão do inquérito, para você tomar para expulsar, fazer o que tem que... Mas uma nota, uma coisa que desse é, uma, uma noção maior de que o que a, o, 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 o comando militar não compactua com isso que está se verificando do outro lado. Né?
1: É, eu, eu acho que o que aconteceu na semana passada foi surpreendente para todo mundo e para eles também. Né? É, o Mauro Cid estava tendo algum respaldo, alguma condescendência, porque o seu pai é um general respeitado pela tropa toda, uma pessoa que tinha uma carreira sem nenhum tipo de mácula e que exerceu uma pressão muito grande, inclusive usando esse sentimento de corpo né, da, do exército, enfim, para tentar melhorar a situação do filho. A partir do momento que ficou claro que ele também estava advogando em causa própria, ele não queria que essas coisas se aprofundassem porque, infelizmente, ele também se envolveu nesse esquema, eu acho que criou um sentimento de decepção e de frustração muito grande entre aqueles que lá no comando estavam lhe dando respaldo. Eu acredito que daqui para frente posso estar errado mas daqui para frente eu acho que o Exército, as Forças Armadas vão querer se distanciar cada vez mais de tudo isso que aconteceu, inclusive, do, outro, do 8 de janeiro. Eles serão colocados à prova porque a cada dia que se passa a quantidade de militares, de patentes mais baixas e mesmo de patentes altas que estão sendo identificados como pessoas que participaram ou de algum tipo de estímulo ao evento ou dessa articulação, porque... Havia uma articulação, a gente não acreditava, mas havia uma articulação realmente para que nós tivéssemos um golpe de Estado no Brasil. E que o Bolsonaro, talvez, talvez por falta de respaldo internacional e talvez e principalmente pelo fato de que a cúpula das Forças Armadas não topou esse, essa ação, ele não, não aplicou esse golpe, né? Então, à medida que vão surgindo essas conexões, as forças armadas vão sendo obrigadas a se posicionarem de uma maneira mais forte.
0: Né? Agora, é, senador, é, o ministro Múcio disse aqui para a gente também, o senhor falou so, sobre essa importância de tirar a política dos quartéis, mas a, o, o ministro Múcio elaborou uma PEC, aí um, uma, uma proposta de emenda à Constituição, que visa tirar os militares que se candidatarem, Ainda está enrolado isso no governo. Eu, eu queria saber, no Congresso, o senhor acha que há espaço para que isso seja discutido? Há espaço para que isso seja votado? Tanto essa questão da, dos militares que se candidatem a deixar o, as Forças Armadas e também outras discussões como o fim da GLO, por exemplo. O senhor acha que há espaço para essas eu discussões? Acho que há
1: espaço para isso, sim. Acho que há espaço para isso. É, naturalmente que haverá resistências, enfim, mas acho que há Mas para resolver pra já para a eleição
0: de 2024?
1: Não sei, mas eu, eu espero que sim. Aliás, eu acho que essa discussão tinha que ser mais ampla, não somente envolvendo as Forças Armadas, mas envolvendo também as polícias, os corpos de bombeiros, envolvendo o Ministério Público. Quer dizer, é inaceitável que essas pessoas que têm um poder é, importante, não é? possam entrar na carreira política sem necessidade de qualquer tipo de afastamento definitivo dessas instituições e tem o direito de voltar sem qualquer quarentena, né? Então, isso tem que ser visto, tem que ser mexido e eu acho que a hora de se fazer isso é, é agora, né? Então, eu acho que há espaço, sim. Não sei se será uma coisa fácil, mas eu acho que há espaço, sim.
0: O senhor falou aí de outras carreiras do Ministério Público, aí me lembrou aí o ex-juiz é, ex Sérgio Moro no Senado, é, muito se diz aí, teve, a gente teve a cassação do Deltan Dallagnol e muito se diz que o Moro está nesse caminho. Como é que o senhor avalia a situação do ex-juiz Sérgio Moro? O senhor acha que é, ele responde aí por, é, tem aço, é réu em ações de abuso de poder econômico, Caixa 2, os indevidos de meios de comunicação? O senhor acha que há elementos para que, que o Moro seja cassado?
1: Veja, pelo que a gente tem de informação, pelo conhecimento que eu tive Obviamente, indiretamente, eu não me debrucei para olhar esse processo, mas é, naquilo que a gente vê na imprensa, as conversas que a gente tem com os parlamentares, especialmente o pessoal lá do Paraná, é, é, é um processo que tem consistência, no sentido de que ele desrespeitou a legislação eleitoral. Né? E a, a, o sentimento lá de todo mundo é um pouco de alguém que já tem um futuro mais ou menos é, definido em termos de cassação né? então eu acredito por essas, essas informações todas dizem que o processo lá no TRE é do, do estado do Paraná é um processo muito bem feito, é um processo muito consistente com provas assim bastante robustas né? e que provavelmente ele deve perder o mandato né?
2: Nessa linha o senhor acha que é o natural para o PT seria uma candidatura da Gleisi ao Senado?
1: Veja, nós temos lá uma, uma situação em que o PT tem alguns nomes de, de peso, né? A começar pelo Requião, que não, não se pode, de forma alguma, deixar de considerar alguém que tem um respaldo político importante. A própria votação dele para o governo do Estado, enfrentando o Ratinho Júnior no cargo e num Estado tão fortemente antipetista, foi uma excelente votação. Não tenha dúvida que ele é um candidato competitivo. Assim como a Gleis, que é uma pessoa que teve uma votação muito expressiva para disputa do, do, do mandato de, deputado, de deputada federal. É hoje uma personalidade nacional que conseguiu, inclusive, recuperar um terreno importante no estado do Paraná. O Paraná, pelo fato de ter sido o estado da Lava Jato, fez com que o PT, o antipetismo, fosse ainda mais forte lá, não é? E eu vejo uma grande vitória, o que ela e os nossos outros companheiros do PT conseguiram. Assim como o outro nome que tem sido cogitado, que é o do Zeca de Seu, é também um parlamentar brilhante, é uma pessoa que tem uma presença forte lá no Paraná. Agora, com certeza, se nós tivermos nesse campo de centro-esquerda, de esquerda mais de uma candidatura, a possibilidade é de derrota. É? mesmo um nome de unidade vai ter uma disputa difícil né? é preciso que a direita se divida lá para que haja um espaço para a gente crescer, mas eu também estou falando isso, ainda não nos reunimos com o pessoal do Paraná para discutir a eleição do ano que vem a gente não sabe quando é que essa eleição vai ser, estão falando que pode ser com a eleição municipal do ano que vem, então não tenho mais muitos elementos, mas acho que esses três nomes são bons nomes tem competitividade. Agora, a nossa competitividade depende da unidade da esquerda lá.
0: O senhor falou que ainda não se reuniu para discutir a situação do Paraná, que São Paulo está resolvido. Como é que, qual é o outro... São Paulo es... capital. Né? Capital, ainda tem um Estado. Qual, qual é o foco do seu trabalho para as eleições de 2014, o principal é foco agora nos primeiros... Nos Nesse momento nós estamos
1: tentando trabalhar a, a questão das capitais, não é? E para nossa surpresa positiva... Nós estávamos ontem fazendo uma conta, o PT deve disputar com alguma chance, algo em torno de 12 capitais. Não é? Nós temos bons nomes para disputa no, no Rio Grande do Sul, nós devemos no Nordeste ter bons nomes para disputar em Sergipe, é, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, é, no próprio estado do Piauí, Pernambuco. Existe uma possibilidade de uma composição política com o atual prefeito, mas também nós temos nomes competitivos para a disputa local, se não houver um entendimento, assim como no Rio também, onde a probabilidade é um apoio ao Eduardo Paes, mas o PT quer ter algum nível de protagonismo. Se não for possível construir isso, provavelmente o PT poderá ter um candidato e tem nomes competitivos para isso também, não é? No, no centro-oeste existem dois estados onde nós temos chances reais, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, apesar de serem estados muito conservadores, mas as pesquisas que surgiram até agora mostram competitividade do PT e nós agora estamos em uma fase em que vamos começar também a fazer algumas pesquisas de opinião ou então pesquisas qualitativas que possam nos orientar a tomar algumas decisões, por exemplo, qual o melhor candidato do PT? Às vezes tem um candidato que está na frente das pesquisas, mas já é alguém que está há muito tempo, que aquilo ali reverbera um conhecimento que a pessoa tem por parte do eleitorado e não necessariamente uma chance de vitória. Então essas coisas a gente vai ter que medir por pesquisas para poder tomar posições mais, é, vamos dizer assim, até mais ousadas. Dizer, ó, você tem 25, mas não vai ganhar. Esse aqui tem 10, mas tem mais chance de ganhar. Então... É um pouco isso que a gente vai
2: fazer. Essas disputas de capitais, eh, senador, evidentemente São Paulo tem uma, uma importância eh, capital em qualquer eleição municipal. Dessa vez o PT vai terceirizado na disputa, vai disputar com o Boulos, que é do PSB, deve fazer lá o vice. né? E Até me parece uma decisão meio natural, porque o Tato foi, disputou na eleição passada e ficou lá na rabeira. Né? E o Boulos foi ao segundo turno. É, e do outro lado vai ter o Ricardo Nunes, candidato à reeleição do MDB, e que está aí se, buscando uma composição com o Bolsonaro. Naturalmente, essa eleição vai ser nacionalizada. Já está sendo nas composições prévias. Né? O Bolsonaro se apresentou, é, logo que ele se tornou inelegível, como cabo eleitoral de luxo. Muito provavelmente não vamos ter essa disputa em São Paulo dos dois cabos eleitorais, o Lula com Boulos, e o, o bolsonaro provavelmente com o ricardo nunes é, em que medida essa é, eleição é relevante a seu juízo desse ponto de vista dessa reprodução de polarização e qual é a seu juízo a chance efetiva do boulos em são paulo
1: acho que ele tem grande chance né ele conseguiu num momento difícil para a esquerda no nosso país ir para o segundo turno perdeu por uma diferença que todo mundo imaginava que fosse maior ainda num clima muito forte de antipetismo, anti-esquerda, anti, -petismo, anti, anti -lulismo, não é? É, Portanto, é um candidato que tem uma base social consistente, uma base eleitoral consistente. Não é? Acho que o momento político hoje é bem diferente daquele de lá. Eu acho que o Lula hoje, em São Paulo, ou no ano que vem, será um cabo eleitoral muito mais forte do que foi em São Paulo, Naquele período, embora Lula tenha participado da campanha, tenha é, dado uma força importante, tra transferiu tudo que ele tinha naquele momento para a candidatura do Boulos. E, por outro lado, eu vejo que o, 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 o atual prefeito, né, que não tem uma grande avaliação pelo que ele fez, talvez pelo pouco tempo, enfim, por, pela, pela, pelo projeto que ele adotou... E vai, nesse momento, trazer um cabo eleitoral, se é que ele vai realmente trazer, que eu não sei se vai ajudar o tanto quanto poderia ajudar numa outra circunstância. É bom lembrar que Lula ganhou na capital, lá em São Paulo. Né? Então,
2: Haddad também, né, que é ganhou, também, ganhou também, naquela na capital, né?
1: eleição anterior, ganhou. Então, eu acredito que é um, vai ser uma eleição disputada, com essa tendência a ser nacionalizada, porque vai haver um embate político muito maior do que o administrativo, né? e, portanto, eu, eu acho que pode nos favorecer.
2: Tem uma coisa aí, senador, que o PT tem uma fama, até entre os aliados, de ser uma, um partido que tem pendores hegemônicos, que quer trazer, é meio natural que um partido é, dispute o poder onde ele acha que pode disputar. O que eu quero lhe perguntar é, o senhor está trabalhando nessa coordenação organizar o partido para a eleição municipal do próximo ano o senhor acha que neste próximo ano o pt terá uma visão mais ampla terá é, capacidade para enxergar a peculiaridade do momento você tem uma, uma extrema direita que está ainda é, viva é, não sabe se ela vai migrar mais para os centros vai aparecer uma direita mais é, é, menos neandertal mesmo hum. paleolítica e o PT está com essa visão, ele está com a visão de que, eventualmente, numa determinada praça, ainda que a praça seja muito relevante, é mais negócio se compor com uma força ah, de centro ou de centro-esquerda, que não seja do partido, em vez de disputar com uma liderança partidária sem chance de ganhar a eleição?
1: Olha, o nosso grande desafio vai ser tentar conciliar esses objetivos. Nós temos um objetivo de fortalecer o partido. O partido, como eu disse, chegou ali em 2020 muito fragilizado. E o nosso trabalho tem sido de lá para cá de fortalecer o PT. Obviamente que em lugares onde o PT tem a chance de ganhar, vai ser natural que nós tentemos consolidar alianças em torno do nosso candidato. Em outros lugares onde você vai ter uma polarização direita, esquerda, bolsonarismo, e até mesmo uma, uma frente de centro-esquerda, de centro e de esquerda, não é? vai acontecer, o PT não terá dificuldade, como já não teve em outros momentos, em apoiar uma candidatura de outro partido. Nós ontem estávamos discutindo informalmente algumas pessoas que compõem o nosso grupo da, no, no PT, e uma das coisas que nós estávamos discutindo é que, diferentemente de outras eleições, provavelmente nós não vamos ter como estabelecer proibições de coligações, pelo menos em relação a todo mundo que está na base do governo. Não é? Então, em algumas situações, vamos discutir caso a caso. Em relação ao PL mesmo, é? talvez nem o PL a gente tenha condição hoje de, de dizer assim: ó, vai ser proibido ter coligação com o PL, porque em muitos lugares. É a gente que ainda está lá no PL, é a gente que votou em Lula, que apoiou a candidatura dele, que defende que o nosso governo dê certo. Então, nós vamos ter que ter esse jogo de cintura. Eu diria que o PT não vai abrir mão de ter o seu crescimento. Uma das coisas que nós estamos conversando, e eu defendo isso, é que nós não podemos condicionar a questão da nossa posição nas eleições municipais ao problema da governabilidade aqui. Em outros momentos isso aconteceu, hoje o governo tem os seus instrumentos para ter governabilidade, tem aí a, as emendas, tem os ministérios, tem os nossos articuladores, então é preciso que a gente possa ter a autonomia de, nos municípios, trabalhar essa ideia de fortalecimento do partido, mas não significa que nós vamos agora ter candidato em todo lugar, essa ideia de é melhor ser derrotado aqui pela direita, tendo um candidato de um campo do centro, que poderia ser melhor, ou de centro-esquerda. Não, isso não vai acontecer.
0: Senador, e o seu, o seu mandato termina em 2026, o senhor já tem... Quais são os seus planos políticos para depois disso? Veja, naturalmente eu serei candidato, né? O senhor tem alguma frustração de não ser ministro do governo Lula? e Ou não ser um líder, por exemplo?
1: Não, 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 não. não. A liderança eu nunca disputei, não é? Eu... Tive vontade de ir para o Ministério, enfim, mas eu compreendi o momento que a gente estava vivendo hoje, era importante ter novos quadros, né? a ministra Nísia é uma pessoa de peso e obviamente que essa é uma escolha personalíssima do Presidente da República. Eu já dei uma grande contribuição como Ministro da Saúde, modéstia à parte. Né? No período que eu estava lá, nós criamos o SAMU, nós criamos a Farmácia Popular, nós criamos o Brasil Sorridente, a Emobras... Tantas coisas que são ainda hoje as políticas mais fortes na área da saúde. Me sinto contemplado. Obviamente que quem é que não gostaria de participar de um processo histórico como esse que, tá, que a gente está vivendo de reconstrução do país depois desse tsunami da extrema direita. Não é? O meu projeto é ser candidato em 2026. Poderá ser para o Senado poderia ser também para disputar o governo do estado, não é? Mas eu sinto assim que realmente a grande oportunidade que eu tive de governar Pernambuco e a minha frustração é não poder ter sido governador do estado foi a passada quando um acordo político que é, garantia o PSB apoiando a candidatura do presidente Lula prevaleceu e eu compreendi perfeitamente isso faz parte da política, né? Então, vou aguardar e pelo menos para o Senado eu vou.
0: É, uma última pergunta, senador, que a gente tem que encerrar já. O senhor foi membro da CPI da Covid, da pandemia, né? É, ali o relatório final que foi aprovado, existiam, acho que mais de é, vários indiciamentos, mas não, não teve nenhuma responsabilização. O senhor acha que o trabalho da CPI da pandemia acabou em pizza, foi em vão? Como é que o senhor não. avalia esse trabalho? Não, acho,
1: porque teve algumas consequências... É, muito concretas e relevantes para o país. A primeira delas foi a vacinação. Sem a CPI, o Bolsonaro, sem a CPI, as descobertas que a CPI teve, o enfrentamento político que houve ali, sem a CPI, a gente começaria a vacinar muito depois, e talvez de forma mais atabalhoada do que foi. Nós exercemos uma pressão muito grande para isso. Nós também mostramos à população claramente que havia outras coisas envolvidas ali. Né? Aquele discurso que fazia, ah, esse governo não tem corrupção, não sei o que. A CPI mostrou claramente que com vacina com vacina, uma coisa tão importante naquele momento, houve tentativas claras de é, de beneficiamento pessoal, de beneficiamento de empresas, enfim. Acho que foi muito relevante. Além do mais, Todo o indiciamento que nós fizemos, não se pode nem falar em indiciamento, porque é. a CPI não tem esse poder, Sim. mas as acusações que nós formalizamos, pedindo, né? elas são consistentes. O que aconteceu, e hoje eu fico, assim, feliz de estar sentindo que, provavelmente, esse procurador-geral não será reconduzido, porque, na verdade, é a grande responsabilidade por não termos tido consequências maiores, inclusive para o presidente Bolsonaro e para alguns de seus ministros, foi o fato de que a Procuradoria-Geral da República não se interessou realmente por levar adiante as investigações que a CPI fez. Né? Então, por isso eu acho que não, não acabou em pizza, não. Ela deu Mas, em certa medida, o Senado importante. é
2: cúmplice dessa inação do Procurador-Geral, uma vez que o reconduziu, depois que já eram conhecidos os resultados da CPI, né?
0: E mais do que isso, só vou acrescentar para ser a última, o senador Jax Wagner, líder do governo do Senado, publicamente defendeu a recondução de Augusto Aras para o Carmo.
1: É, uma opinião, né? Ele tem o direito de ter essa opinião. A gente que estava ali na CPI, embora ele acompanhou muito de perto também, nós vimos que o, 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 o procurador não cumpriu, na minha visão, na, na visão de outros mais corretamente o seu papel naquele momento. Né? É, por outro lado, essa questão da recondução, o processo realmente é muito difícil. Né? O que se dizia lá é que, se não for ele, vem alguém muito pior. Aí termina isso é, influenciando. Depois, novas juras de amor são feitas no momento da recondução. Depois a gente vai vendo que realmente mais... É, realmente, na minha opinião nós terminamos sendo um tanto incoerentes mas o que se dizia que podia vir coisa
0: muito pior por parte do, do Bolsonaro né? tá certo senador, eu agradeço muito a sua presença aqui, obrigada também Josias, prazer obrigado, obrigado. e obrigada a você que acompanhou a gente até aqui agora semana que vem a gente volta aqui no Estúdio Brasília com mais personalidades da política até mais
1: Uau! Wow.